0: Estamos começando a semana de Dessa Letra Show Pós-feriado, pós-hiato Por motivos de ar-condicionado Destruindo a saúde de um dos apresentadores Foi é. feriado,
1: fala. né? Foi feriado mim, e tudo pô.
0: mais Mas... Acho que não poderíamos voltar de maneira mais lá em cima, Lu.
1: é louco, mano. Hoje eu tô ansioso. É, é. O
0: convidado de hoje, assim, rolou um hype gigantesco de gente pedindo e depois que anunciamos, a galera foi loucura. Muito da hora poder contar aqui hoje com a participação dele. Antes eu tenho dois recadinhos pra dar pra vocês e depois a gente vai de papo, certo? O primeiro recadinho é: guardem seus superchats para o próximo episódio, porque hoje a gente não quer manter o nosso convidado aqui por 10 horas, né? Ou 6 pirulas de duração, como diriam. <risos> então, nós vamos focar em ter um papo muito interessante com ele. Então, guardem seus marchandes para amanhã. Estaremos aqui de volta amanhã, até sexta-feira, sem falta. O segundo recado é, tem a ver com a roupa que o Lodi está usando. Ele está usando. Que
1: a galera percebeu?
0: O Lodi está usando uma roupa que é um dos verdadeiros símbolos do Brasil, que é o Vira Lata Caramelo. <risos> Essa, essa estampa da loja dessa letra, ela se chama Miesco, que é o nome do meu cachorro. Mas este não é, essa é uma representação, naturalmente. Este é o vira-lata Caramelo, um dos símbolos do Brasil. Essa estampa acaba de entrar na loja, junto com algumas estampas novas, para você que gosta de gato, tem também uma estampa nova de gato. Essa, essa se chama gato, porque eu não tenho, <risos> eu não tenho um gato para batizar a camiseta. Nós também estamos é, com uma terceira estampa nova que você pode conferir em loja.dessaletra.com.br. E é o seguinte preços promocionais de lançamento, mas também nós faremos uma Black Week completa, oh. uma Black Friday de uma semana de duração, com todos os produtos entrando em desconto Aora. até 25% de desconto. Então se você quiser colocar comida no prato do meu pai, que é a pessoa, <risos> que é a pessoa que administra a loja ponto .com .br, não deixa de entrar lá agora. E honestamente, ah. essa essa me comoveu. Essa me comoveu porque é literalmente a cara do meu cachorro, mas numa numa leitura muito mais ampla, ela é um vira-lata caramelo.
1: Eu falei, né? Eu falei pro Bobo. Falei, mano, parece que tiraram uma foto de frente pois do é. Miesco e deram só um talento na barbinha dele. E a
0: barbinha né? foi, foi toda talentosa, é né? É muito, muito... Da... Tem uma parada meio ancião, meio, né? Eu acho muito foda. Então, muito foda. mano, camisetas, bermudas, moletons, o corta-vento que tá saindo ah, legal, é. que é maravilhoso. As meias. As meias que o Loja hoje... tá usando, inclusive. Mas já. se der calor, pode tirar durante o programa, tá? Ah, não é Loja.desceletra.com.br Confira a nossa Black Friday que vai durar 7 dias e tem desconto em todos os produtos e que chegam até 25%
1: perfeitamente Toma. loja, desce a letra loja. eu não posso, estou me
0: recuperando os uma dor de garganta <risos> vocês imaginem a vinheta aí agora sim, sem delongas uh! hoje nós temos a honra de receber Eduardo Moreira muito obrigado pela sua presença <risos> é, que da hora, que da hora de verdade você foi muito requisitado, a gente já queria de qualquer jeito, a gente tem acompanhado o barulho que você tem feito na internet, que é um negócio muito legal e que a gente quer até é, falar um pouco mais sobre isso também, sobre o é, que se deve todo esse barulho que tem sido feito, mas é, não era só um desejo nosso, era também um desejo da nossa audiência, então que legal que você está aqui, muito obrigado Viu e bem-vindo.
2: Pô, valeu cara. parabéns aqui, o lugar é maneiríssimo e vocês fazem o maior sucesso, muita gente me pedia também para vir aqui participar para o programa não é meu eu vou participar <risos> pra eles me chamarem né pô
0: que bom que rolou olha só <risos> bom, um fit né? que precisava acontecer eu queria começar logo assim ó hoje eu queria realmente entregar a, 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 a nossa pauta a, todas as a gente tá no programa com o programa um ano e meio no ar mais ou menos e para cada convidado que a gente recebeu a gente tem preparado cada vez menos pauta porque a gente tem sentido cada vez que a naturalidade é um, um caminho muito bom assim e
1: melhor né, também e, né e, e também
0: porque a gente já tem meio na cabeça o, a nossa audiência já entende qual é o nosso viés, o nosso caminho. Então, eu queria começar com uma pergunta que ela é totalmente ampla. Ela pode ir para qualquer caminho. E eu deixo para você essa, essa pergunta. A gente está essa semana, esses dias, sentindo na pele o desastre climático que se aproxima e as alterações climáticas e tudo. Muito por culpa, a gente sabe, de um, de um capitalismo, de um consumo desenfreado e de uma irresponsabilidade com o meio ambiente e tudo mais. É, eu queria saber de você... Você acha que está tarde demais é, para a gente... A gente ainda pode sonhar com uma mudança drástica que vai salvar a gente do que está no horizonte?
2: Eu acho que não, brother. Por isso que eu acho que a gente tem que ir para a luta com tudo. Uhum. Eu, eu, eu me tornei é, um super pessimista em relação aos rumos que o planeta está tomando. Uhum. E, mas esse pessimismo, é, ao contrário do que muita, muita gente fica incomodada quando eu uhum. falo isso, mas o meu interesse é exatamente incomodar, né? É, se você faz conta, não tem como você ficar otimista. Não uhum. tem como ficar otimista. Pode ficar otimista naquela de papo de coach, entendeu? Pô, pensa positivo, o Sim. mundo vai dar um salto quântico, vamos vibrar todo mundo junto. Aí pode, pode entrar, né? E sem querer desmerecer quem faz esse lance. Mas se você chegar e, e, e fizer conta, vamos fazer umas rapidinhas aqui, uhum. que é o seguinte: aqui no Brasil, você tem a galera, a metade mais pobre da população, metade mais pobre da população, tem depois de 2022 com todas as malandragens do Bolsonaro para tentar se reeleger, os malandragens, não, os crimes que Bolsonaro fez, porque gastou mais de 100 bilhões do nosso dinheiro para tentar se reeleger em quatro meses, a renda média de cada brasileiro e brasileira, dos 100 milhões mais pobres, era 500 reais. Vamos supor que a gente resolvesse pô que essas pessoas deveriam ter pelo menos 1.500 reais por mês, que é um absurdo ainda, R$ 1.500, meu irmão, uhum. que não é só comer arroz com salsicha, né? Tu tem que comer arroz com salsicha, tu tem que morar debaixo de um teto, tu tem que se locomover, Exato. tu tem que ter lazer, tu tem que ter tudo, tu não tem que comer arroz com salsicha, tem que comer com... o que tu quiser comer, Exato. não é R$ 1.500. mas vamos supor que fosse R$ 1.500. aí tu faz o seguinte, R$ reais a mais por 100 milhões de pessoas dá R$ 100 bilhões, R$ 100 bilhões de reais vezes 12 meses dá 1.2 trilhões de reais, aí tu vê qual é a desigualdade no Brasil, nos últimos... 50 anos, os 50% mais pobres ficaram com 10% da renda só. Varia quase nada esse ah, negócio. Marca. Então, para cair 1,2 trilhões para eles, eles ficando só com 10%, você tem que gerar 12 tri a mais. Uhum. O PIB do Brasil é 10 tri. Então, é o seguinte, qual é o recado para a galera que é mais pobre no Brasil? Perde a esperança, irmão. Não tem chance. Se não tiver um outro modelo, se não tiver uma revolução, se não tiver uma mudança completa... Tu vai morrer, pode fazer todos os cursos de coach que tu quiser. Não vai funcionar. Entendeu? Tu pode pô, rezar pra quem tu quiser, que não tem. A, a, a matemática da história, a matemática uhum. da história mostra que se não mudar completamente, não tem solução. Você pega, por exemplo, o lucro que os bancos têm no Brasil. Manchete da Folha semana passada, cara. N ninguém parou pra ficar revoltado com isso. Vou começar a queimar jornal na, na rua, <risos> sacou? Porque tava escrito assim... É... Com um lucro recorde de 25 bilhões no trimestre, três meses, uhum. quatro maiores bancos do Brasil, não são todos os bancos, dizem que o pior já passou. Irmão, <risos> ah. como é que tu não fica revoltado com Caraca. isso, cara? O pior... Sabe qual que é o pior? O pior foi lá em, no, na pandemia, no auge da pandemia, que eles lucraram 50 bi no ano. Isso uhum. foi o pior. Agora a pergunta é o seguinte. Banco... Banco, eu sei que eu falo muito isso, mas é para a gente mesmo, pra ah, a Sim, sim. Irmão, banco planta um alface, produz uma cadeira, monta um computador. O banco não faz porra nenhuma, a não ser pegar dinheiro de um e dar para o outro. Desculpe, já, hum. já, já né? ah, me ah, excedi ah, aqui. Bem-vindo, né? Fica, a gente é entusiasta da é assim, linguagem não, irmão, chula, tá? Pensa o seguinte, se o banco não faz nada e esse dinheiro foi parar no, no, na mão do banco, esse dinheiro veio da mão de alguém que faz alguma coisa. Exato. E aí você pega só esses quatro bancos, multiplica por quatro, são quatro trimestres é, que você tem no, no ano, 12 dividido por 3 dá quatro você vai pegar 100 bi, 100 bi, de na lucro. mão dos bancos de lucro líquido. Sim. Na verdade é maior que isso, que eles metem um monte de coisa para não pagar imposto, provisão de devedores duvidosos. Isso é o que a gente fica sabendo, né? 100 bi, 100 bi, 100 bi. Programa de aquisição de alimento no Brasil um dos programas mais brilhantes do governo, que leva comida para as pessoas, leva renda para o pequeno agricultor, faz com que as pessoas possam se, é, se, ali, se estabilizar com a sua produção e construir porra, mais uma casinha, dar um negócio para o filho, etc. Esse ano o governo turbinou 900 milhões por ano. Ah. N -n Não tem como. Não tem... Aí tu vê o... o... O, 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 o planeta, né? O, aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, não sei o quê. ODS, um, dois, três, em tudo que é escola, não sei o quê. Uhum. Pô, o negócio, assim, não é que tá, tá longe de conseguir. É, é, é uma ficção. Sim. sim, sim. É tipo um conto de fada, entendeu? Vamos acreditar nesse negócio? Então, o, o, o Nietzsche dizia, né? Que a esperança pode ser o maior dos males, porque ela prolonga o sofrimento. Uhum. Minha única esperança é a gente cair na real que não tem esperança. Aí quando a gente cair na real que não tem esperança, que não existe plano B, não existe reforminha, não existe a gente chegar, não, mas vamos, pô, vamos fazer o seguinte, vamos aqui articular Isso, com Lira sim. e vamos articular lá fora e vamos pensar o, o capitalismo. Qualquer adjetivo que vem depois do capitalismo é lorota. Uhum. Capitalismo Que não seja negativo, responsável, né? responsável. capitalismo sustentável, capitalismo, <risos> meu irmão, não tem como. Não tem. Capitalismo responsável é igual, assim, tortura agradável. Meu irmão. Ou é tortura ou é agradável. Não tem como os dois, são os não dois, tem dois como. entendeu, meu irmão? Não tem como. Não tem como. A pior <risos> versão do capitalismo é sempre a de agora. Sim. É e sempre a de agora. E
1: você tá falando dessa revolução. Como que você imagina que ela tem que vir, tipo, da
2: galera se organizar para fazer acontecer? Pra fazer um outro modelo. A gente, a gente tem que coletivizar as coisas isso você pode ah é, é estatizar é estatizar o sistema financeiro tinha que ser uhum. os bancos tinham que ser todos públicos uhum. pô, tem tem sentido alguém poder ter não sei quantos por mil hectares de terra cara isso é uma maluquice uhum. Uhum. o projeto o projeto é, humano pro lado que a gente apontou ele deu errado bro. a gente não trouxe nada de bom para uhum. nenhuma espécie para o planeta para ninguém a gente não trouxe nada de bom Sim. então é o seguinte não é esse o modelo uhum. O modelo tem que ser na coletividade. Tem que ser da gente repartir as coisas. Sim. E repartir. O que a galera não se toca é que quando a gente pensa que a gente tem que repartir as coisas, aí o cara que mora num apartamento de 40 metros quadrados, e tem um Celta, <risos> fala: porra, mas vou dividir meu Celta? Cara. Pô, <risos> pô, vou dividir meu apartamento de... Não, irmão, tu vai morar num de 100. Exato. Hum. Vai ter um carro melhor que o teu Celta. Porque se todo mundo dividir, tu tá na. Se todo mundo dividir. Quase todo mundo que está assistindo aqui, provavelmente todo mundo está assistindo, vai ter mais do que tem hoje. Exatamente. Uhum. Só que todo mundo pensa que ele vai ter que dividir, que é o truque, que é o truque da Fiesp, com o pato amarelo. Que uhum. chega e fala assim, pô, a gente paga muito imposto. Ele não paga nada, uhum. mas todo mundo paga. Aí todo mundo ouve aquilo e fala, pô, ele tem razão, a gente paga muito imposto. Porque para 90% das pessoas é verdade. Sim. A galera paga muito imposto para o cara não poder pagar nada. Uhum. Aí o cara fala assim, pô, aquele cara lá falou um negócio que eu acredito, vou dar a mão para ele. Aí dá a mão para ele e fala assim, vamos junto fazer um ato com um monte de pato amarelo, sem perceber que o pato é ele. Uhum. E aí vamos pagar menos imposto. Veja, cara, o que está acontecendo, o que aconteceu com o Bolsonaro, o que aconteceu com o Milley, o que aconteceu com o Salvini, com todo mundo no mundo é o seguinte, no capitalismo, a galera fica cada vez mais insatisfeita. A galera cada vez tá sofrendo mais. A galera tem cada vez direito a menos no absoluto e no relativo. Uhum. No, por incrível que pareça, porque deveria, até no, no se fosse só no relativo, já tava errado. Mas é no absoluto também, cara. Sim. Galera morando na rua cada vez mais. Pobreza cada vez mais escancarada na cara de todo mundo. E aí com todo mundo ressentido, todo mundo insatisfeito, todo mundo revoltado, cheio de ódio, alguém tem que capturar essa parada. Uhum. E sempre captura. Normalmente o discurso que capturava isso era o discurso da esquerda. Só que a esquerda, ela enfim, ela se convenceu de, pô, de não ser esquerda, de ser centro, de ser esquerda na pauta de costumes, uhum. e de não ser esquerda na pauta econômica. Só que é o seguinte, irmão: se não entrar para a ruptura do modelo econômico. Tu pode botar ministro do desenvolvimento, é, o, é, como é que é, o, o do Silvio Almeida, o ministro do desenvolvimento do... humano, como é que é? Eu, é... Eu não vou saber Eu não vou o direito, Direitos humanos. É, Ministério humano, é. de Direitos Humanos, pode botar um homem preto. Tu pode fazer o Ministério dos Povos originários, botar uma indígena. Sim. Tu pode fazer o Ministério das Mulheres, botar uma feminista. Tu pode fazer o que tu quiser. Se, com um orçamento ridículo, né?
3: Uhum. uhum
2: orçamento menor do que qualquer empresa de capitalista aí tem para propaganda na Globo. Sim. Não é isso? O que eu tenho de orçamento para Brasil inteiro. Não adianta tu ter esses ministérios, irmão, se tu continuar tendo banco com 100 bilhões de lucro por uhum. ano. É tudo, é tudo mentira. Sim. É tudo mentira. É tudo um jogo de cena, irmão. Uhum. Então, é, 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 essa insatisfação só vai crescer. E se a gente. Porque veja que tem um lado positivo. O Milei foi eleito na Argentina. Mesmo podia estar acontecendo uma revolução na Argentina.
3: Uhum.
2: Se a esquerda estivesse capturando isso, em vez dessa esquerda estar no poder fazendo coisas que não são da, 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 do, do pensamento da esquerda uhum. tradicional, radical, no melhor dos sentidos, que é a mudança de modelo para coletivização, Sim. entendeu? Cara, o, 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 aquele que se colocar como antissistema esse cara vai ser eleito. Sim, sempre, né? O cara pode se... Ah, mas ele se vestiu de Batman. Meu irmão, mas é ele que tá falando que vai romper com tudo. eu estou insatisfeito. Minha vida tá cada vez pior. Uhum. sim vai... O problema é que quando a galera da, da esquerda vai se elegendo e chegando lá resolve fazer a conciliação resolve entrar na onda de fazer a reforma, resolve acreditar no crescimento de 2% do PIB, vendo um, 1% do agronegócio, que a gente tem que estar tá bem com esses caras, porque se tiver mal também, veja bem e etc. O que, que acontece? A galera vai cada vez ficar mais insatisfeita, uhum. a galera vai ficar cada vez mais incomodada, e vai achar que esse discurso de pô, de esquerda mesmo é uma balela da... Porque é! Sim.
1: Que na prática é... E a galera continua sempre na mesma situação e não muda muita coisa. Fica só essa e... reconciliação lá falsa, né? Que não vai e, mudar e é, nada. E,
2: e é falso, entendeu? E aí, quem é que vai gritar? Quem é que vai gritar? As pessoas que deveriam gritar não podem porque foram eleitas. E se gritar, pega mal que o Lira aí vai uhum. cortar o negócio, uhum. vai, vai fazer uma retaliação e não sei o quê. Então, se eles não podem gritar, a galera fica afastada da base. Porque fica afastada da base, Sim. né? É, a, a, a base fica cada vez mais insatisfeita. E a direita tem grana. a direita tem grana, brother. Sim. A direita põe a pauta que ela quiser no Jornal Nacional, porque ela é dona do Jornal Nacional e ela patrocina o Jornal Nacional, as duas coisas. Ela é dona da empresa e ela é dona dos, do, dos patrocinadores. Então ela põe a pauta que ela quiser no Estadão, ela põe a pauta que ela quiser na Folha, ela põe a pauta que ela quiser no Jornal Nacional do SBT. Ela... Compra propaganda no Facebook, no Instagram, entendeu? Ela faz filme, ela faz ela faz a, a parada toda. Então, cara, ela vai conseguir ganhar esses insatisfeitos. Sim. Ela vai conseguir ganhar os insatisfeitos.
1: Ela chega neles, né, com um diálogo fácil é, e em todas mas, as mídias. Mas você vê,
2: cara, que o fato de ter a eleição de um Milley, de certa forma, dá uma esperança, porque mostra o seguinte... Cara, o, o, o caldeirão tá quente o suficiente pra se a gente tivesse organizado... Pô, tinha a energia pra fazer a explosão que a gente quer que aconteça.
0: Sim. Sim. É, nunca... Não, não tinha olhado por esse lado em nenhum momento, mas é... Se o povo tá insatisfeito a ponto de eleger um... um Milhei? Um tem é a porque, energia pra fazer uma revolução, é, irmão. É verdade. É, é verdade. É verdade. Mas aí, você, você é, disse... Se a gente fosse só aumentar essa renda da, da, do, do pessoal mais pobre, para 1.500 reais a gente está falando de, de, de mais de 10 trilhões de reais. A mais. A mais, que já supera o PIB. Uh, pro, pro, programa de distribuição de alimento que não representa 1% do, do lucro dos bancos certo esse, basicamente esse, isso esse, 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 esse. isso é uma plataforma é, se a gente olha para um, um povo cansado dessa situação e, e aí ele tem de um lado um, uma, uma revolução que, é, que seria algo para muitos totalmente utópico e também não só isso mas algo que a, essa geração não veria do outro lado, você tem o discurso sedutor do neoliberalismo dizendo gente, não tem pra todo mundo. Seja você onde está aqui, então. Não vai dar pra todo mundo ter 1.500 reais, então
2: batalhe muito pra ser então, o cara que vai ganhar 3.000,
0: mil sabe? Então isso acaba sendo, né,
2: uma, é galera, uma não, não vou fácil. conseguir Não vou conseguir fazer a revolução porque a gente tem pouca gente. Mesmo 1% consegue mandar na porra toda, então não precisa uhum. de ter muita gente, né? <risos> Sim. Se tu for pensar em número de gente... Uhum. Não é, porque não é 1%. A gente fica usando 1% porque 1% é, virou uma expressão. Ah, 1%, hum. Maria, com... Mas, na verdade, não é 1%. Na verdade, verdade, não é nem 0,1%. É menos que isso. É 0,01%. A galera hum. que tem o poder concentrado na mão são milhares. Hum. No Brasil, 1% são 2 milhões de pessoas. Hum. 0,1% são 200 mil pessoas. Irmão, o Brasil... O poder no Brasil não está concentrado nem em 20 mil pessoas. Uhum. É menos do que 20 mil pessoas. Quando eu digo poder, uhum. poder de, de mudar o negócio todo. E por que, que a gente tem que começar a falar de revolução? Quer dizer, ah, o Eduardo também é essa viagem. Até pô, aí vai sair lá do, do Desce a Letra <risos> e aí, meu irmão, vai tomar com a dele, ponto, já, 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 já fez o teatro dele ali, já fez o show, pegou umas curtidas. Mas não é. A gente Sim. tem que começar a falar sobre isso. A gente tem como... Tem, tem que começar a gerar incômodo. A gente tem que começar a crescer a massa do bolo pra galera começar a dormir com medo, irmão. Uhum. Porque enquanto a galera não dormir com medo, não muda nada. É, enquanto nada. eles ficam sossegado lá, a parada nada. vai continuar do mesmo jeito, né? E, pior, e além de não, não mudar nada, Lode, o próximo congresso, se a gente não enfrentar de verdade o Lira, se não enfrentar... A, quando eu digo o Lira representando aquela galera toda, uhum. Entendeu? Até dentro do que a gente chama de esquerda Um monte de conciliador 100% Se a gente não enfrentar essa galera Tu tem dúvida De que o próximo congresso vai ser pior do que esse Nunca, nunca fica melhor Porque que o próximo vai ser sim, sim, sim Não vai ser Aí quando for pior a gente vai usar as mesmas desculpas que é o seguinte Pô, mas a gente não pode também apertar muito Porque a gente não tem maioria no congresso O congresso que a gente elege também A culpa é tua E, aí fica, e a galera é tão louca que começa a botar a, a culpa no povo de novo. Uhum. Também olha quem vocês elegeram. Sem entender, cara, que pô, o, o cara elegeu isso por alguns motivos. Primeiro o seguinte, são as histórias que ele, que ele vê no jornal, na televisão, Nas mídias, o, né? o pastor, o padre, o, e o cara elegeu, tu vai botar a culpa nele, irmão? Aí tu vê o rico, que fala, oh, ok, o povo elege. É o cara acredita em ser intraterreno, acredita pô, que vai vir um ET no celular. É, é. toda a galera rica que faz isso. Sim, sim.
1: <risos> é, Exatamente.
2: É, exatamente. Aí tu fala que burro é o povo, entendeu? Que, pô, que não, 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 não sabe votar. E segundo, o que a galera não entende, e eu entendi isso, você estava falando que foi para Salvador. Sim. Quando eu estive lá no Nordeste Amaralina, irmão. Fui num terreiro lá e fui recebido um, um dos momentos mais especiais da minha vida. Eu comecei a conversar com a galera lá, e ali no terreiro, ouvindo as histórias, porque lá, meu irmão, não sobe SAMU. Uhum. Lá não, não tem entrega de nada, aplicativo não chega lá. Lá a galera me falou que não põe o CEP de onde mora, porque senão o cara nem chama para entrevista no currículo. Caramba! Aí, meu irmão, imagina tu ter que mentir o onde lugar você onde tu uhum. mora? Aí ali me caiu a ficha. Falei, caraca, irmão. Eu dando pitizinho porque era eleição de Bolsonaro, falando... Ah, mas se Bolsonaro for eleito, pô, a gente não aguenta mais quatro anos. Tu pode ver. A galera toda, né? A, a, a esquerda, vamos dizer uhum. assim, a esquerda do ar-condicionado. Ah, mas se foi eleito Bolsonaro, a gente não aguenta mais quatro anos. Imagina, não sei o quê, tô, tô em depressão e não sei o quê. Eu olhei ali e falei, meu irmão, para essa galera é Bolsonaro há 500 anos, irmão. Uhum. Uhum. Pode entrar um governo, pode entrar outro. É Bolsonaro há 500 anos é tiro, porrada e bomba, é morte, entendeu? Meu irmão, é dedo apontado, é preconceito. Há 500 anos e a gente fica daqui, pô, mas como é que pode preto votar em Bolsonaro? Como é que pode pobre votar em Bolsonaro? Como é que pode tu não saber o que é a vida de pobre, irmão? Como é que pode tu nunca ter pisado onde o pobre mora? E entender que essa firulinha de, ah, se for boba, é isso aqui, Bolsonaro, ai meu Deus, é pra tu que mora no ar-condicionado. É, eu falava isso, tô falando, apontando pra mim. Uhum. Outro dia eu vi um, um corte que mandaram do Ian, né, uhum. falando o seguinte, pô, o Eduardo tem um, um, um conflito, né, cara, de, pô, do, da classe que, que ele tem e, e, e ali o, o, o que ele luta, né, e, mas eu acho que ele entende esse conflito, e eu falo essa parada há mais de um ano. Eu, como classe, Sou, meu irmão, um adversário, um inimigo, eu como militante. Sim, sim. Eu, eu, eu quero me destruir como classe para uhum. poder viver no mundo, cara, assim que eu acredito. Que todos uhum. têm oportunidade, né? Tem que ser, cara. E, e, e o que a galera tem que colocar na cabeça é que, meu irmão, não me importa se tu é enfermeiro ou enfermeiro, se tu é motorista de aplicativo, se tu é um advogado que tá começando a carreira, se tu é um, um eletricista, se tu é um, um engenheiro, júnior, tu... cara, assim, a, a gente não tá falando só, entendeu, de, 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 de uma categoria ali que tá na base da base da base da base da base do, 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 do modelo. A gente tá falando pra galera que tá formada uhum. em universidade, pra galera que tá com emprego ganhando ali 10 mil reais por mês. A vida de todo mundo vai melhorar, cara. Sim. A vida de todo mundo vai melhorar. É, repito, tu não vai ter que dividir o teu apartamento de 80 metros quadrados, irmão. É. Uhum. Tu não vai ter que dividir o teu renegade. Sim. Não vai ter, essa cor, cara. Não
1: vai ser assim. Mas, é,
2: mas o grande, um dos grandes
0: trunfos, talvez o maior, assim, pelo menos é, é, que a gente vê assim, claramente do capitalismo, é querer chamar de hipócrita uma pessoa que tem o mínimo Sim. quando ela critica. Né? Então... É, o cara não pode, pra, pra muita gente seria hipócrita um, um médico que ganha 30 mil reais tá ser anticapitalista. Si, é, tá criticando. Então, assim, o ah, pronto, olha lá, o cara tá aí usufruindo do
2: capitalismo
0: malvadão, é sempre Mas por assim. Por que
2: ele faz isso? Tem um motivo. Hum. O cara chega pra mim e fala assim: Eduardo, por que, que tu não distribui teu dinheiro todo? Amanhã tu não é todo franciscano, uhum. comunista, <risos> Por que, que tu não, não distribui teu dinheiro todo? E é uma boa provocação e pega. Aham. Né? Uhum. Sim. Por que, que ele faz isso? Se eu distribuo meu dinheiro todo, hoje, amanhã, meu irmão, qual o poder que o Eduardo tem? Pois é, para poder, poder continuar. enfrentar os caras no exato, Exatamente. Qual o poder que o Eduardo tem para chegar, meu irmão, fazer assim, a gente vai fazer uma campanha agora e a gente, meu irmão, vai, vai queimar uma grana aqui para uhum. todo mundo ficar sabendo desse negócio. A gente vai bancar um show aqui e vai botar todo mundo para assistir esse show. Uhum. A gente vai botar uma propaganda aqui no, no Facebook no, e no Google Realmente, se eu chego e começo a viver, meu irmão, a vida de, andando de, sei lá, de Ferrari, uhum. sacou? Jatinho particular, férias em saint etc. Aí, realmente, meu irmão, aí é mó maluquice, é hipocrisia, Sim. o cara é pilantra, picareta. Sim. Não tem outra palavra. Agora, dentro do modelo capitalista, cara, a, a, a tua principal arma para guerrear,
0: é a grana, irmão. Infelizmente. Exatamente. Como é a grana. O gente... Galo disse, e eu guardo esse ah, tema, é. que eu acho muito bom, ele falou, a revolução vai precisar dos velhos da
1: lancha Exato. do comunismo. Exatamente. Exatamente.
0: Não tem como, não tem como Sim. a gente querer começar uma discussão Sim. sem ter algum dinheiro pra, pra fazer isso reverberar, que é o trabalho que agora o Israel Notícias está fazendo, por exemplo. Né? Exato. Que eu acho que... A vendo agora a maneira como você observa isso, começa a fazer muito mais sentido é, é, o trabalho do ICL Notícias, que é, nós precisamos disputar as narrativas uhum. se, se, não, se a gente não conseguir sabe dar uma delapidada na hegemonia da Globo, por exemplo, não tem como começar a se falar de uma revolução né a gente precisa ter cada vez mais gente reverberando esse discurso e você não faz isso sem estrutura tem que ter,
1: entendeu? E, e eu acho que os caras ficam mais putos ainda, principalmente a gente também que a gente recebe muitas críticas, Sim. né? Eu falo que a gente joga o jogo melhor que eles. Porque a gente não aí se. Aí vai vem... ficar louco, é isso é, aí. Aí, tá fodeu, louco, né? é isso aí fodeu, né? Aí fodeu. Porque essa é a realidade. Fodeu. Tipo, a gente não ama dinheiro, tá ligado? A gente ama o as
2: moleque... pessoas e usa o dinheiro, é, é diferente. Pô, os moleques chegaram, nós três aqui, os moleques chegaram, montaram o um negócio <risos> dentro do capitalismo, né? E, pô, estão ganhando mais dinheiro. Que o, meu irmão, almofadinha com o colete do Michelin da Faria Lima. colete da Michelin. É isso aí, irmão. É, uhum. é, é o seguinte, pô, o, o cara ali, cara, todo é, punk, que não é punk, né, meu irmão? Mas barbudo, ah. não sei o quê. Uhum. O cara negro, periférico, sacou? O outro que tá com, com esse papinho de que vai pra MST. De repente, os caras conseguem montar um negócio, meu irmão, que o, que o Maurício não conseguiu. É. Isso, cara não, isso dói na alma do cara, dói. irmão. Trabalhando menos assim, horas ainda, né? Trabalhando menos. É, eu sei jogar teu jogo e eu te ganho no teu jogo.
1: Nossa, <risos> o cara <fica risos> puto, Eu te ganho mano. no teu jogo.
2: É Aí ah, o cara fica louco.
1: Não, eu falei isso uma o vez cara pro cara. Eu falei, mano, você tá puto porque, tipo, eu parei de estudar na sétima série, tá ligado? Eu não tinha, não era plano eu estar aqui onde eu tô hoje e com muito trabalho e sem tudo oportunidade eu consegui. Tudo conspirou pra você não estar aqui. Exato. E é isso que revolta aí, como você E aí, como você tá a criticando? A chegou aqui? Você ganha dinheiro, ainda critica, é. você tá não, eu não tô assim chegou aqui não? eu tô criticando e ainda mostrando pras pessoas que, tipo, isso aqui, eu não sou uma exceção, eu sou uma regra que eles deixaram sair um pouco ali pra falar, ó lá, ele vai vir pro nosso lado e vai ser exemplo. Só que não, tá ligado? A gente totalmente é, foi o contrário, é. assim.
0: Mas é, eu, eu só eu parei de, de, sei lá, me sabotar quando eu entendi isso: que a gente precisa ter um, uma disputa de narrativa, porque no fim das contas é o que convence o povo. É aquela. É, como você disse, eu, eu, eu também fiz parte. A gente se perde, às vezes, nesse sentimento mesquinho de falar: um povo que elege Bolsonaro merece Bolsonaro. É,
2: não, não é. é isso. As pessoas são. como eu fosse do povo é. em vez da galera. Que tá, meu irmão, fazendo esse povo, gastando bilhões, trilhões pra fazer esse povo botar no Bolsonaro e a gente ter uma ideia falsa de democracia. Sim. Vamos lembrar, meu irmão, Malcolm X, a gente tem uma aula do Malcolm X, aliás, todo um convidado, né? icl.com.br aula, vai ter uma aula quinta-feira depois da manhã. Certo. É com o Abdur Hakman é, Mohamed, é o maior especialista do mundo, é o cara do, do Netflix lá que tem aquele... É quem matou o Malcolm X, é o protagonista. Certo. E aí o cara fala do Malcolm X e ele falava assim, Is this democracy or is this hypocrisy? Isso é democracia ou hipocrisia? Porque é uma hipocrisia achar que isso é uma democracia. Uhum. Só porque é, é a, a galera votou. Mas calma aí. Votou, meu irmão? Como? Qual a história que chegou no cara pro cara votar? Uhum.
3: Exato.
2: O que foi feito nos meses anteriores? Em qual situação o cara foi colocado de perrengue pra depois a galera aparecer com um negócio e falar assim, ó só, eu sei que tu tá quase morrendo aí, mas eu vou te dar um, um alívio aqui na morte, vou baixar um centímetro o nível d'água pra tu poder respirar um pouquinho, se tu, porra, vou tá aqui e tu me achar um cara legal. Uhum. Pô, beleza, foi tu que baixou o nível d'água um centímetro, eu vou é. te achar legal. Uhum. Entendeu, cara? Então é, é, é engraçado porque é muito arrogante, é muito arrogante a gente chegar e falar, pô, mas esse povo que elege Bolsonaro, merece Bolsonaro. Hum, e hum. tirar a culpa. E tirar a culpa da galera que é a galera que esfola. Exato. Sim. É, é tá maluquice isso. Ali, né?
1: Dentro desse assunto que você estava falando sobre é, a parada social, financeira da, do povo, qual foi a ponto de virada para você perceber o local onde você estava e falar, Opa, peraí, eu tenho que ajudar essa galera, não posso ficar aqui no conforto
2: que eu tenho e tal. Cara, tem, Quando tem, virou? Tem, tem vários acontecimentos, né? A gente fica, né, achando que tem uma. Sabe? Paulo apóstolo, tem uma estrada da máscara, o cara cai <risos> uhum. do cavalo, né? O filme, né? O cara tá de repente lá cara... uhum. e, e foram várias coisas na minha vida que foram acontecendo. Mas teve uma específica que é bem nessa linha do que você tá falando, que foi muito forte. É, eu tinha feito uma cirurgia, que deu errado cirurgia de hemorroida. Né? Uhum. E, e aí, cara, é, o, o, deu. Ali, não sei se foi erro médico, se não foi. Eu sei que deu muito errado a parada. Na semana seguinte, eu comecei assim, não me recuperar e ter dores muito, 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 muito fortes. E tive seis tromboses. Caralho! Né? Uma delas virou úlcera. E eu tive que ser internado às pressas, correndo risco de vida mesmo. Perdi 12 quilos em uma semana. E aí fui internado no Sírio-Libanês para fazer um monte de cirurgia, um monte de coisa corretiva ali. E aí, quando eu estava ali me recuperando, cara... É, o, o Edu, que trabalha comigo já há 15 anos, me ligou e falou assim, ô oh Eduardo, não sei o que, minha filha tinha 12 anos na época, a filha dele, hoje deve ter sei lá, 17. Falou, pô, minha filha tá com uma dor muito grande aqui, eu acho que é apendicite, tô correndo pra levar ela no hospital, não sei se amanhã eu vou chegar aqui no, no horário. Eu falei, meu irmão, pô, vai, toca a tua vida, chega a hora que tu chegar e me dá a informação de como é que ela tá. Beleza, no dia seguinte eu acordo no hospital e eu tava, cara, tomando cinco analgésicos, né? Eu tomava uhum. era de cinco em cinco horas para poder tomar toda hora um. Então eu tomava morfina, Nossa. tomava tramal que é um opioide também, uhum. toragesic, novalgina e tilenol para poder completar de um em uma hora. E mesmo assim dor de dor não morrer, passa, morrer não passava. Oh, e as doses Deus. máximas de cada um dos cinco. Uhum. E aí tu fica também meio, né? Meio grogue. E aí no dia seguinte eu acordei, falei, cara, como é que será que tá a filha do Edu? Liguei para ele. Aí quando eu liguei para ele eu, ele, eu falei, onde é que você tá, Edu? Ele falou, não, tô aqui no hospital ainda. Eu falei, mas e tua filha? Ele falou, não, não foi atendida ainda. Eu falei, como é que pode que não chegou ontem? Tu acha que ela tá com apetite? Isso mata. Ah, não, ela tá numa maca aqui na minha frente, tô aqui sentado na cadeira. a gente passou a noite aqui. Eu falei, mas o cara tem que te atender. Ele falou, tem como, né? Uhum. É típica frase do cara que mora na bolha ali, eu, né? Sim, Pô, sim, tem sim. que te atender. sim. Né? É. Aí... Eu, cara, fiquei ligando pra ele, ela foi atendida no quarto dia. Meu Caralho, Deus! Mano. E era que uma... É por sorte, não era apendicite, era uma inflamação na trompa, que foi super sério, teve que tirar uma das trompas. Nossa! E, enfim, tá super bem, vida 100% normal. Mas ali, quando rolou essa parada, eu ali no hospital, e com muita dor e tudo, mas eu falei, meu irmão, eu tô no maior dor aqui, mas olha o luxo que eu tô, cara. TV de plasma na minha frente, cardápio uhum. para escolher, aí no cardápio salmão, não sei o que, etc. E três médicos se revezando, um monte de enfermeiro, etc. É, para não sentir dor, né? Uhum. E eu falei, por quem é que vai pagar essa parada? Porque eu vou sair, eu vou assinar um papel. Foi por quem paga o meu plano de saúde. Eu falei, mas quem é que paga o meu plano de saúde? Eu falei, por quem paga o meu plano de saúde é a minha empresa. Eu falei, mas será que é minha empresa mesmo? Ou será que é o, meu, é o cliente da minha empresa? E a gente põe isso no preço do produto. Falei, pô, é o cliente da minha empresa. E quem é que era um dos clientes da minha empresa? O Edu. Uhum. Eu falei, caralho, Caraca, meu irmão. O cara que paga isso pra mim, Ninguém e eu como classe, caralho, nego a ele o direito, cara, de poder proteger a pessoa que ele mais ama na vida. Uhum. Eu, eu, eu pensei, eu trabalho pra caramba, mas esse cara trabalha mais que eu ainda. Uhum. Ele acorda mais cedo dormir mais tarde, o cara pega Sim. uma condução que... Eu falei, caraca, meu irmão, ele que tá pagando essa parada. Caraca. E aí eu comecei a fazer o caminho do dinheiro em tudo. Follow educação, the money. No, isso, follow the money, em tudo. Na saúde, pô, no, no, nos impostos, tudo. E comecei a ver que é, tudo, na verdade, era uma grande máquina para lavar dinheiro, pra tirar dos mais pobres que produzem, Sim. pra levar pros mais ricos, que não fazem nada além de herdar, uhum. E, meu irmão, e, e ter essa falsa imagem de que são gestores. Gestor uhum. de porra nenhuma. Uhum. Eles que geram lá, trabalho pra é. gente ah, e é. pagam Ah, nosso porque salário. eu gero 2 mil empregos. Tu gera 2 <risos> mil empregos? Não. Tu, tu explora duas mil pessoas que sabem qual o botão que tem que apertar, que tu não sabe qual o botão que tem que apertar. Que sabem como é que monta, que tu não sabe encaixar o, o, os negócios. Entendeu? Porque tu herdou do teu pai. Ah, mas não herdei, eu construí do zero. Se tu não herdou a empresa do teu pai tu herdou a grana do teu pai. Uhum. Se tu não herdou a grana do teu pai, tu herdou o sobrenome da tua mãe. Entendeu? Uhum. Se tu não herdou nada disso, tu construiu desde o zero, aí tu é exceção que tu falou. Tu é o Exato. 1% que está se colocando... Como regra, pra poder destruir teus 99% sem perceber que tu tá sendo usado. Exatamente. Uhum. Entendeu? E aí ali me, me caiu essa ficha, eu falei: caraca, eu sou o vilão do filme. <risos> eu aí, achei ó, que eu era o mocinho. Ele do olhou do filme, pro abismo, o ele te olhou eu de volta. Achei que eu era mocinho. Eu achei que eu era o mocinho, eu sou o vilão.
3: Eu
1: sou o vilão. Do é, filme. Foda. Caralho, é foda. Caralho, que foda, mano. Mas é, tipo, é
0: inspirador ouvir que você, lógico, numa, numa situação de extrema adversidade. Né? não é, não é legal para ninguém estar tá sofrendo tanto que você sofreu, mas é inspirador ouvir que você passou por esse processo, né? Inspirador, inspirador e traz alguma esperança, né, de que numa, num futuro nós eventualmente tenhamos, se a narrativa for bem combatida essa história, se a, se a batalha for bem, bem batalhada, talvez nós tenhamos muito mais velhos da lancha, como diria o, como diria o Galo, entendeu?
2: Pela causa, irmão. As pessoas pouco importam. Sabe por quê? Que do mesmo jeito que eu tive essa parada, pode ser que aconteça alguma coisa comigo, eu volte a ser vilão, cara. Uhum. Pode ser. Sacou? Porque nós somos, né? humanos somos, e sujeitos às seduções da vida, às tentações. Às vezes eu, eu vejo um comentário assim... ah ele é ex-banqueiro, e em ex-banqueiro eu não confio nunca, não confia, irmão dane-se o Eduardo, aqui ó, por que, que tu se preocupa tanto com o Eduardo mas abraça a causa
1: Exatamente.
2: abraça a causa e vamos tocar a causa pra frente porque é fácil a gente começar a ter implicância com um, não confiar no outro, gostar do outro, eu adoro esse, não sei o que, e no final vira um grande jogo de vaidade e ninguém faz porra nenhuma pra mudar o um negócio. Uhum.
1: Até porque é fácil você não gostar Entendeu? do Eduardo, quando chegar no momento a gente olhar e falar assim, pô, o Eduardo não tá mais do jeito que a gente imaginava, ele tá com umas não nada a ver. Só tira o Eduardo a causa continua. É isso, isso. exatamente isso, é né, isso
2: aqui, ó. É, é de... é... A verdade é que o Eduardo ele tem que ser descartável, irmão. Uhum. Tem que uhum. ser, porque quando você tem coisas que dependem muito de uma pessoa, é frágil. É. Sim. Agora, quando tem uma causa, quando tu tem uma onda, meu irmão, faz o seguinte: vai no oceano lá, vê uma onda que começa, vê mono mona. pega a onda, Gobe sabe disso. Meu irmão, vê uma onda, tenta parar a onda. Tenta parar, bota um, um, o que você quiser, uma tábua mesmo, bota um navio. Tu não consegue parar uma onda. Uhum. Então o que importa é a onda. Uhum. Não são as pessoas, os rostos, que com gente... A gente pega implicância, pega... E eu não pego isso com ninguém. Por exemplo, tu pega, sei lá, os três... Com o Lira eu peguei, talvez o único. <risos> Mas, tu, tu pega, por exemplo, lá, os três maiores o bilionário do país. Jorge Paulo Lema, o Beto Secupira e o Marcel Teles. Certo. Os caras donos da empresa que cometeu a maior fraude da história desse país uma das maiores do mundo, as lojas americanas. Uhum. É, a gente tem que ter assim muita raiva do, do papel que esses caras desempenham. Sim. Uhum. Mas ter raiva dos caras não adianta nada. Vamos supor que tu chega e fala o seguinte, eu vou converter o Jorge Paulo Lema num franciscano. Ou num comunista, não sei o quê. Aí ele sai da empresa dele, sacou? Pra fazer esse negócio. Mas a cadeira dele tá lá ainda. Exato. Vai, Vai ser outro. É Exatamente. isso. Vai sentar uhum. outro na cadeira dele. Entendeu? Uhum. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte. Não poder existir cadeiras onde sentem pessoas que têm um monte de bilhão. Uhum. Pessoas que mandam pra Essas cadeiras que não tem que existir. Uhum. Exatamente. Entendeu? Lutar contra a pessoa é enxugar gelo, irmão.
3: Sim, uhum.
0: sim.
2: É enxugar gelo. É.
0: É. E é legal porque quanto mais você assimila é, o conceito de que realmente não são pessoas, é um, é um conceito muito maior do que mesmo quando você se coloca como uma pessoa que está sendo atacada por defender essas ideias. E para de se importar com isso, né? Porque quando a gente começa a ter. A, a gente aqui recebeu, acho que a, grande, a maioria da, da galera que espalha o, o discurso da esquerda mais radical na internet. E quando você é introduzido esse assunto. Talvez seja algo que até ressoe com parte da audiência que tá se familiarizando com isso, é de pensar, ah mas agora eu sou uma pessoa mais amarga depois de saber desses conceitos, eu sou uma pessoa mais chata. Quando, quanto mais você assimila, menos você se importa com isso, uhum. sabe? Você, eu no começo pensava, cara, mas como eu vou lidar com um monte de amigo agora que <risos> chega um ponto que você entende que é, a luta é muito maior do que Sim, isso, então, isso. sabe, você de, deixa de evitar conflitos, porque você fala, cara, é maior do que eu, não sou É
2: engraçado, aí tu chega, o, o esquerda Mauricinho, o esquerda, como é que é? Não tem aquele novo rico, né? um novo esquerda. Né? Sim. Eu, Sim. Eu, eu me coloco aí, no, no novo, gosto, né? sei lá como é que chama o negócio, né que tem o novo riche, né, meu irmão? Sim. No, Sim. Aí o, o, o cara chega, o ah, cara bolsonarista, não falo com ele, mas não sei o que, ódio dele, com fogo no cara, etc. Aí tu vai num acampamento do MST, aí o cara tá sentado lá, meu irmão, tomando uma, uma cachaça com um amigo dele que trabalha ali na, na, pro, pro outro fazendeiro, não sei o quê, e de repente o, o cara vota no Bolsonaro, e claro, tem a discussão e tudo, mas os caras tão sentados ali porque ele sabe que não adianta ter ódio do cara, irmão. Uhum, o cara uhum. é amigo dele, o cara tá no mesmo perrengue. Uhum. Só que o cara é apaixonado por uma causa, o cara tá disposto a dar a vida uhum. pela causa. O cara tá disposto a lutar. Contra o, 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 o adversário maior. E aí, se o cara estiver sentado ali na outra mesa, estiver no exército que está movimentando essa máquina bolsonarista, aí vai ter uma hora que os dois vão entrar em conflito. Não tem mesmo. jeito. Aí, é. um vai ter Sim. que vencer o outro.
0: Uhum. Mas
2: no pessoal, e eu vejo no olhar que vocês entendem o que eu estou falando da diferença, uhum. meu irmão, do estrutural, que é uhum. adversário, é inimigo, tem que ser vencido, uhum. pro pessoal. Sim, sim. Entendeu? Então... Eu, eu acho que eu já até contei isso aqui, que eu acho que ilustra
1: bem o que você tá falando. Quando eu morava lá na Sousa Ramos, na cidade de Tiradentes, a gente chamava a galera que... Tinha duas favelinhas ali, né? Na avenida, assim Aí o governo foi lá, tirou uma favela para subir condomínio da CDHU. E a gente passou a chamar aqueles caras dos condomínios de boy... Uhum. Só que eu só vim entender que eles não eram boys depois de muito tempo, porque os caras estudavam na mesma escola que eu, compravam no mesmo mercado que eu, a gente só tinha raiva deles porque eles moravam em apartamento, e a gente não, na, nos barraquinhos, mas no final tava todo mundo ali junto brincando, só que quando eles iam pra cá a gente falava, mano, não fica andando com esses boys não, mas mano, os caras moram no mesmo bairro,
2: eles não são boys, e, tá ligado? E quando tu pega o ódio no pessoal... Tu sabe qual a chance que tu tem de converter esse cara pro teu lado da luta? É, muito é mais zero, pois é. exatamente. É zero, Sim. exatamente.
0: E eu eu fiz muito disso, muito disso. É legal ter começado a se aprofundar realmente nesses conceitos para entender. Que eu já errei muito nisso, porque eu fechei, eu fechei eu queimei essas pontes, assim. Não tem um bolsonarista que saiba da minha existência que não me odeie hoje. <risos> mas hoje, hoje dá pra dizer que a, a, a coisa mudou um pouco, apesar de essas pontes já estarem queimadas, <risos> mas a gente luta a luta da, a, a, que é realmente ideológica, de narrativa. É, não é, é mais o uma Brasil, coisa pessoal. No,
2: no Bolsonaro, assim, o Brasil é racista. Sim. O Brasil é machista, né? O Brasil, cara, pô, tem todas essas estruturas que são carregadas. Mas o que elegeu o Bolsonaro não foi o racismo, cara. O que elegeu Bolsonaro foi, meu irmão, um ódio, uma insatisfação, uma revolta por causa do capitalismo, irmão. Uhum. Por causa. É por isso que eu, que eu digo, portanto é, tanto é que você pega, por exemplo, na Argentina, e na Argentina o percentual da população que é negra, uhum. é muito menor. E os caras, tipo, elegeram um cara muito parecido com o lance do Bolsonaro, um país que tem caracteres completamente diferentes. Diferente, das... né? Porque a galera tá insatisfeita do mesmo jeito por causa do capitalismo. Uhum. O povo trabalhador tá na pior. E porque senão a gente começa a falar o seguinte, pô, tá vendo? O que elegeu Bolsonaro foi porque o, o brasileiro, todo mundo no Brasil é psicopata, todo mundo no Brasil é racista, todo mundo... É... Aí o cara leva esse negócio pro pessoal, e em vez do, de chegar e falar, meu irmão, eu sei que tu é trabalhador, eu sei que tu tá na pior. Pô, a gente tá junto. Vamos vencer esses caras. Uhum. Que dá pra trazer essa galera, cara. Óbvio, o, 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 o núcleo ali do bolsonarista, que é o cara fascista, nazista. Uhum. Uhum. Meu irmão, racista, pô, racista assim, da, da hora que acorda até a hora que vai dormir, não é o racismo estrutural que ele tá carregando. Sim, sim, é o racista é ativo construído. ali, meu irmão. Uhum. Sabe é. como é que é? Eu não sei nem se estou usando o termo errado, mas tu está entendendo. Não, mas eu estou entendendo. Tô é exatamente isso. Esse ponto. cara, esse cara, é, aí, aí é inimigo no pessoal mesmo. Uhum. E aí, meu irmão, aí não tem como.
1: E aí, você tem que saber com quem você vai. Não é que tipo a gente quer convencer a pessoa que ela não está nem aí para o nosso discurso, ela não está nem aí para a causa, isso. porque ela é exatamente assim. Ela já é uma pessoa racista, homofóbica, transfóbica. Ela não quer saber. Isso. Ela foi no embalo e falou: opa, esse cara aqui parece que ele também é o
2: bolsonarista. Isso. O cara que é se isso. identifica. Com o Bolsonaro, assim, uhum. no, 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 no jeito de ser. Exato. Agora, o resto, cara, é a, a galera que tá votando no Bolsonaro, porque acredito que ele é antissistema, o cara tá com ódio, tá com raiva. Sim, uhum. Não, não um cara que vota, sei lá, no Tiririca, vota no Milley, na Argentina. Eu votei no Tiririca,
1: tá vendo? É isso, é, você é, mas, mas um. Eu, eu, eu passei por esse processo. É, é isso, cara. Na época eu, eu falava que era um voto é isso, de. Mano. Protesta, Ele protesta. Vota, é.
2: Mas é isso, cara. É isso.
1: Eu fui lá e votei 22-22, pior que tá, não fica. E não tava nem aí. Mas essa <risos> desconstrução é importante, porque a gente não pode ficar falando só pra quem concorda. A gente tem que falar também pra quem precisa, sabe? E eu acho que no momento que às vezes a gente se afasta dessas pessoas que precisam ouvir pra ficar falando só na nossa roda,
2: é onde a gente não consegue
1: trazer uhum. essa galera pra cá, né? Pro é nosso chegar lado. pro
2: cara, ó, falar olhando no teu olho, mano. Tu votou no Bolsonaro porque tu acreditou no teu coach, né, no, 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 no cara pastor. que te. Meto. empreendedor tu vai ser empreendedor, tu vai criar teu negócio tu... a, a gente consegue te ensinar a ser empreendedor melhor do que os caras. Pois é vamos fazer um pacto aqui o pacto é o seguinte, ah mas, ó, tá vendo usa a palavra pacto, pacto é coisa do demônio a igreja, a igreja universal, eu vi outro dia, porque eu tava no hospital, sabe qual é o nome do encontro que tem toda segunda-feira no templo lá de, de Salomão irmão? É, pacto com Jesus. O pacto Opa, não, o pacto, opacto, porque a galera aprende como levar pros negócios pra você ficar rico, chama o pacto, então ah, não vai é. usar pra mim não, se tu usar pra mim, usa pra ele também, Exatamente. mas ele usa o pacto, então vamos fazer um pacto que é o seguinte, eu te ensino como é que tu faz pra ganhar na regra do capitalismo, Certo. só pra gente criar um bolo grandão e depois a gente derrubar os caras e ficar melhor pra todo mundo. Boa. Porque eu sei as regras de como é que monta uma empresa, como é que a empresa faz para ficar bem sucedida, como é que tu ganha nessa competição. Só que a gente não pode viver em competição para sempre, porque em competição, a regra na competição é que para ter um, um vencedor, todos os outros são perdedores. Exato. Né? Então a regra é o seguinte, eu vou te ensinar a vencer só para tu vencer o cara, mas depois, meu irmão, vamos acabar com esse negócio de um querer destruir o outro, um querer vencer o outro, e vamos fazer um negócio para todo mundo viver bem, para todo Exato. mundo viver com dignidade. Entendeu? Para não ter que. Você não tem que acertar na loteria. Para você não ter que ser um erro estatístico. Porque você, se se dá bem, você é um erro estatístico. Exato. Você é um erro estatístico. Uhum. Eu
1: falo isso, eu sou um erro estatístico, que eles não estavam prevendo. Sim. Eles falaram, ó, oh, talvez esse cara aí vai cair, vai cair no, no golpe da camiseta de marca, tênis de marca, vai querer gastar dinheiro tudo com isso. Só que eles não acharam que eu ia pensar o contrário, né?
0: Pois é. E, é. e é doido porque essa questão de vender a competição, esse conceito muito neoliberal, né? Muito. De que você precisa fazer mais que o outro, e ter mais Exato. do que o outro, e... Um, um, uma, tem toda uma linha de, da galera mais ancap por exemplo Que fala sobre, mas o capitalismo não é um jogo de soma zero E, e esse negócio de que para você ter, o outro não, não é, tem que ter mas menos Essa é a Essa primeira é soma
2: que eu fiz cara. Por isso que eu comecei com aquela história Do, do PIB, do mil reais a mais Uhum. Porque o que, que a galera faz. Eu sei qual é o principal uhum. argumento. Eu, meu irmão, viver a vida inteira do outro lado. Uhum. Vivia, é, é, é Isso que deixa os caras com ódio de mim, cara. Sim. Porque eu sei os truques, eu conheço o mágico ali, eu sei como é que ele faz os trucos eu começo. Eu é um sei o microfício. O que é que tá guardado, meu irmão? Eu sou o Eu sei onde é que tá guardado <risos> cara, irmão, o coelho, meu irmão. Eu sei onde é que tá. Onde é que ele escondeu o relógio? Eu sei onde é que o cara porra, meu irmão. Eu sei Olha, as paradas todas. É o mágico? É tá. Aí, ó. Eu sei as paradas todas. Então eu sei que o primeiro argumento do cara é esse. O cara chega e fala assim, pô mas você é contra é, a desigualdade, não tem que ser contra a desigualdade, tem que ser contra a pobreza. Vamos subir a maré para todo mundo. E, e, e esse argumento é sedutor. Porque o negócio da contra a desigualdade, uhum. você pode chegar e falar, não, é imoral. Mas o que é moral? Moral é uma coisa que, cara, é, é, é super fluida, né, cara? Pô, ao longo do tempo, e etc. Um tem um de um jeito. É, é sempre... Moral é uma parte que está muito ligada a interesse também. Você, deve, você cria um arcabouço moral para poder consolidar um, uma pauta de interesse. Com certeza. Assim Pô, com sempre certeza. funcionou. E ela também é moldada, dependendo da região onde você mora. Moral. A, a social, financeira, é, regional, é. moral né? tá ligada com o poder o tempo inteiro. Mas, mas vamos lá. Você consegue, quando o cara te dá esse argumento, falar o seguinte, eu vou te mostrar matematicamente que não dá que não dá para você eliminar a pobreza sem diminuir desigualdade. Aí é o seguinte mesmo, tu não briga mais comigo, briga com o Excel. <risos> vai brigar com a matemática. Sim, vai o Tu pega o seguinte, meu irmão. Tu quer brigar com, 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 a, com a ciência dos números? Então eu falo o seguinte, tu pega, bota 2 e 2, tu junta e fica tentando dar 5. Tu pula pra cima e torce pra não cair, pra continuar subindo. Pô, tu pode querer torcer, contra, só que contra a matemática não dá. Então todo mundo que vier com esse argumento de que, pô, e sem é inveja, pô, o, o ideal é todo mundo ter mais, deixa o cara ter um bilhão se você tiver menos, aí cê, uma boa resposta pra tu dar assim, pô, eu também adoraria isso, mas outro dia eu fiz a conta e vi que é impossível. Quer ver? Aí tu mostra a conta para ele e fala assim... Me mostra aqui que essa conta tá errada. Me mostra onde é que essa conta tá errada. Aí não chama de burro depois, entendeu? <risos> uhum. Aí só chega e fala assim... Poxa, por isso eu também pensava igual você. Mas agora chega à conclusão que se a gente não mudar o modelo... Entendeu? Pô, não não tem é. como melhorar a pobreza. E é. eu não quero ser mais pobre, irmão. Uhum. Eu não quero ser, entendeu?
0: Sim, mas é, é, é curioso porque... Ao longo da história a gente viu... E a gente viu agora, inclusive, com a eleição do Bolsonaro que essas pessoas que, tem mais, que, que que carregam esse conceito, esse viés mais neoliberal, no momento em que a situação aperta, a cadela do fascismo está no cio, eles costumam cair para esse lado. É. Quase que como se revelasse, aqui é eu não estou afirmando, mas eu estou especulando com fortes tendências a acreditar nisso. <risos> Quase como se fosse realmente desonesto o conceito que eles defendem de que, não, vamos eliminar a pobreza sem acabar com a desigualdade, você pode ter um pouco mais para que eu tenha muito mais, apesar dessa conta não fechar, parece até que eles sabem disso no fundo, sabe? eles sabem que quando a gente fala, por exemplo, sobre taxa grandes fortunas, o argumento raso de que, ué, taxa eles vão embora, sabe umas coisas assim, uhum. eles sabem que isso não funciona. Mas é quase como se, foda-se, isso daí é em detrimento do mais pobre e tal. Sabe, é, é, é impressionante que, como quando a situação aperta, eles se revelam, uhum. sabe? Então é difícil de acreditar que, pelo menos numa, numa alta cadeia de comando ali, não estamos falando de quem é massa de manobra, mas estamos falando dos grandes poderosos neoliberais. No fundo, eles sabem que, que o discurso ele é raso, ele é desonesto, e que para continuar exercendo o poder e ter cada vez mais, eles sabem que no fundo pessoas precisam ter cada vez menos. Né?
2: É, a verdade é que as pessoas acreditam, são capazes de acreditar em qualquer coisa. Qualquer. Qualquer coisa. A gente fica rindo, às vezes, ah, porque o cara acredita, sei lá, não é ter, acredita no não sei <risos> o quê. As, pessoas, é, a, a, as crenças que a gente tem, imagina como lá, um buraco de fechadura. Meu irmão, sempre tem uma chave que destranca. É. Sempre e às vezes isso pô, é mais difícil, então precisa. Imagina um chaveiro que vai ali arrombar um cofre. Um cofre que é mais simples, qualquer chaveiro consegue abrir. Agora, um uhum. cofre que é super, não sei o que, tu tem que chamar, tu tem que gastar uma grana. Então, tem coisas que para as pessoas acreditarem, você precisa gastar muito dinheiro, você precisa uhum. criar uma super estrutura, você precisa ter muito mais método e as ferramentas estão andando nessa direção as redes sociais a inteligência artificial a capacidade que você tem de criar mundos paralelos uhum. Brasis paralelos uhum. isso uhum. Tá cada vez aumentando mas irmão as pessoas acreditam em qualquer coisa então o que a gente tem que entrar é na disputa do que é apresentado para as pessoas uhum. e outra coisa e a gente aprender a sair do jogo da vaidade pessoal e entrar no jogo da luta mesmo uhum. por mudança. Porque no jogo da vaidade pessoal, as pessoas estão disputando quem está certo e quem está errado. Uhum. Isso é disputa de, de classe média e rico. Uhum. Uhum. Porque a galera que está no perrengue, meu irmão, o cara não está não tão preocupado com disputar se está certo ou está errado. Ele quer ver a vida dele melhorar, porque Exatamente. a vida dele está uma porcaria. E aí, por que, que eu estou dizendo isso? Porque, cara, você pode ver que todo mês... Tem uma disputa ultra inflamada Judeu e palestino Ucrânia e Rússia é, Aí Política aqui sabe, de São Paulo Não sei o quê. Mas se a galera tivesse realmente preocupada Com gente, com as pessoas, com a causa Daqui a um mês O cara não esquecia esse negócio uhum. Ninguém mais, cara, esse fim de semana A galera lá do Vale do Taquari No sul A galera tá debaixo d'água de novo cara uhum. Quem que tá falando sobre isso? Ninguém, irmão. Pois é. Teve o um negócio do Milley na Argentina, durante três dias ninguém mais tá falando de Gaza. Sim. Ninguém mais tá falando de Gaza.
1: É verdade, Sul, A tava tudo, é verdade. O fundo todo mundo. Ah,
2: não sei o quê. Porque as pessoas não estão. Elas estão elas no jogo da vaidade. Uhum. Elas estão no jogo da vaidade. Você quer ver uma coisa? A gente tá conversando aqui e tem quase um milhão de pessoas num campo de concentração sendo torturadas no maior calor que esse país já teve na história, dentro dos presídios brasileiros. Sim. E... Meu irmão, o campo de concentração está acontecendo. Sim. Você é preocupado com gente, de verdade, que nem você está preocupado com o com genocídio que está acontecendo em Gaza, por que, que ninguém fala nada, irmão, do que tá acontecendo? É pois aqui. Onde é do mais lado. da metade desses desencarcerados Bom, não foi julgados? É. E, e não vem com aquele tortura, papinho irmão.
1: liberal de tipo, pra mim, bandido nem é pessoa. Porque tem essa galera aí que, quando a gente vai entrar nessas pautas, né, vem com o punitivismo lá em cima, uhum. sabe? Nossa, O filho dele não vai essa, nunca mano. ser preso,
2: né? Pois é. Porque no Brasil, quem tem, quem tem advogado não vai preso. Uhum. Oh. E se vai preso, vai preso, cheio de proteção, cheio de. Agora é o seguinte, irmão, na, a, a prisão no Brasil é a certeza, porque a gente diz que é um, um modelo corretivo, né? Hum. Não é isso? <risos> é a certeza, é a certeza de que você perdeu, cara, um ser humano é. pro crime.
3: Uhum.
2: Porque é uma escola, cara. Exatamente. E, 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 e sinceramente, irmão, quem entrar numa prisão no Brasil e não aceitar ser do crime é burro. Uhum. Porque o cara vai ser torturado é mais ainda. É. O é. cara, meu irmão, vai estar correndo risco de vida todo dia. A melhor opção, a melhor opção, e eu falo isso sem medo de falar, a melhor opção para quem é preso no Brasil é escolher entrar para o crime. Uhum. Isso é bizarro, né?
1: Você parar pra pensar no encarceramento em massa e como que funciona todo o sistema porque a gente não consegue nem reintegrar essa pessoa à sociedade, porque a própria sociedade nem quer ela também. É isso, e agora
2: estão querendo privatizar, privatizar. Que aí é ah. porque aí é o campo de concentração, aí é campo de concentração, irmão, escrito, porque aí ainda botar essa galera pra trabalhar a, a, a muito menos do que um salário mínimo Sim. pro cara poder diminuir ali o tempo de pena e empresa, pô, a empresa é boazinha pra caramba. É. Ah, não vou nem uhum. falar o nome de empresa, porque senão eu vou tomar mais processo na cabeça. <risos> ah, porque a empresa, pô, você viu como os caras são legais, meu irmão? Oh. Contratou 5 mil presidiários, Nossa. pô, que baixo. Contribuindo para pro mundo melhor. Aí ganha um selo lá de não sei o que, responsável ah. social, ambiente. Aí o cara pô, bota propaganda na televisão. E, pô, meu irmão, é, é. Vai tudo, pôr no liquidinho aquelas frases. É frase tudo uma grande liquidinho. mentira, brother. É tudo uma grande. Ah, da ah, raiva, porque é. é um mundo de. E o que a gente quer é fazer a galera cair na real, sacou? Sim, sim, sim. Fazer a galera cair na real. Dava, dava. Pra todo mundo... Isso é muito louco quando você pensa filosoficamente. Dava pra todo mundo viver bem, A gente tem três robôs andando em Marte. Uhum. A gente pisou na Lua. Pisou, que tem gente que não acredita.
1: Pisou <risos> é. na Lua. Pô, mais de meio século
2: atrás, cara. A gente, pô, de, consegue mapear todo o código genético. A gente consegue ver um átomo. A gente tem um telescópio que enxerga mais de 12 bilhões de anos-luz o que está acontecendo. Cara, a nossa, o nosso sofrimento, a pobreza que tem no mundo, a fome, uhum. é escolha. Uhum. É escolha. Não é, assim, uma, uma inevitabilidade. É escolha? É uma escolha. E aí, não se revoltar com esse tipo de escolha, pois irmão... É, uhum. é bizarro, é, né, mano? É, é. ter é perdido toda a humanidade.
0: Mas você vê, eu queria saber, saber como você vê o seguinte, a gente sabe que todo esse esforço que você está fazendo que a gente faz também em escalas diferentes de tentar combater essa narrativa, para entender para fazer as talvez as próximas gerações é, causarem a revolução que a gente precisa no mundo e tudo esse esforço, ele só é motivado é, a gente, enfim, ele é motivado porque é, é indignante de qualquer maneira mas um grande incentivo é ver essas mudanças acontecendo na prática, ainda que não seja para essa geração. Desde que você começou a combater esse combate, você tem um. Eu sei que você diz que é um pessimista, mas você tem observado uma, um caminhar para frente no sentido desse Era combate.
2: Pequenas vitórias a gente tem. Uhum. A gente... E, e o pessoal vai ficar revoltado agora. <risos> é o famoso mesmo, entra na fila, né? Por exemplo, a gente pô, venceu o Bolsonaro. Sim. Uma eu acho uma vitória. vitória. Uhum. 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 Pequena vitória. Cara, tem uma galera que. Caraca, foi, eu acho que foi uma pequena vitória. Não foi uma grande vitória.
1: Sim. Até porque ele ainda tá solto por aí, né? Depois isso. E até crimes. porque
2: o que a gente tá vivendo, irmão, continua sendo
0: muito parecido. É isso, a gente tá conciliando é demais Mas com é, quem tá causando uma problema. Pequena
2: vitória. Mas aí entra um outro lado que eu gostei do que você falou, que é o seguinte: você acha, cara, que eu tenho a ilusão de que eu vou morrer pô, com o um mundo consertado? Claro que não, não tem. Vamos, cara. não vamos. Mas olha que egoísmo, que egoico até uhum. seria eu imaginar que o mundo tem que ficar bom pra eu ver. Uhum. Pois é. Porque aí é, 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 tem algo mais egoico do que imaginar que a, a minha luta só vale a pena se o mundo ficar Você resolvido é. pra mim. Exato. Meu irmão, teve tanta gente que, que foi. foi sei lá, São Francisco de Assis, o cara dedicou a vida inteira a isso, abriu mão de tudo. Né? O cara viu o mundo só piorar. Se ele não mereceu ver o mundo melhor, por que, que eu que, pô, fiquei sentado ali, meu irmão, junto com os demônios 20 anos da minha vida, por que, que eu vou merecer? Eu não mereço porra nenhuma. Uhum, exatamente. Entendeu? O, 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 que eu tenho que, o que eu tenho que fazer é abraçar a caminhada. E tem uma coisa, uma coisa que quando as pessoas perceberem, eu acho que isso muda o jogo. Que a gente imagina que a vitória é quando o mundo tiver virado justo. A vitória é quando a gente estiver junto.
3: Uhum.
2: Porque no momento... E eu me arrepio quando eu falo isso. Porque no momento que a gente estiver junto, que a gente estiver reunido num lugar, gritando a, 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 a mesma palavra de ordem, cantando a mesma música, acreditando nas mesmas coisas... Irmão, ali o mundo já mudou. Ali uhum. o mundo já mudou. Porque tu já dorme com 10 vezes menos sofrimento. Uhum. Tu já consegue ter a energia que você tinha pra fazer as coisas que você não tinha antes. Então a grande vitória é a gente estar tá junto, se vendo e marchando. Essa é a grande vitória. Uhum. Sim. Porque aí, meu irmão, já mudou tudo. Sim. Uhum. Aí já mudou tudo. Eu tenho a mesma
1: pira que eu falo. Eu tava conversando isso uma vez com um parceiro meu, que ele veio meio bad, falando: pô, mano. Brasil é muito racista, talvez o racismo nunca acabe. Eu falei, cara, eu acho que eu nem vou estar tá vivo pra isso, mas eu trabalho pros meus filhos, talvez até meus netos, quem sabe bisnetos, eles estarem vivos pra ver um pouco dessa mudança, tá ligado? Uhum. Que é uma parada que vai estar tá aí, mas a gente pode pelo menos ir cada ano passando, porque é, é isso, os velhos vão morrendo. Sim, então,
0: e, quanto, <risos> e, 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 e quanto mais <risos> gente reverberar o antirracismo, é isso, essas pessoas elas vão continuar existindo, mas elas vão ter cada vez mais vergonha de ser quem são, Exatamente. entendeu?
1: Exatamente, então você processo. achar que você tem que estar tá vivo, é o que você falou, é muito ego, sabe, uhum. você achar que a mudança só vai acontecer se você estiver aqui para presenciar. É para você, né? É, você pega o próprio Martin Luther King, né, foi assassinado, o Malcolm X, entre outros caras que lutaram, o Rosa Parks, essas pessoas, muitas vezes, elas nem têm noção de como tá o mundo hoje, porque na época delas era pior ainda. Era muito pior. Então, a gente não pode deixar o Apagarem a história deles, que é outra coisa que me preocupa é muito, né? Sim, sim. A gente não pode deixar ser apagado. Tem.
0: Alguns, alguns dos, dos comunas com quem a gente já conversou aqui, eles acreditam, eu queria saber o que você acha disso, que o capitalismo tardio está ele, ele levando a sociedade para um ponto de, de, de saturação onde vai, vai haver uma ruptura. As pessoas vão ficar. vão ter tão pouco e vão estar tão insatisfeitas que uma revolução é praticamente inevitável. Você acredita que a gente caminha para uma situação dessa, onde a situação. O cenário se agrava tanto em que não existe outro caminho as pessoas vão finalmente falar, tá, não dá.
2: Não, não é. dá. São duas coisas, né? Primeiro, eu acho que essa energia ela já até existe, tanto uhum. é que se elege um Milley. Sim. Eu volto a dizer, é o que elege Milley poderia, é poderia verdade, promover sim. uma revolução sim. e a gente tinha que olhar isso com um olhar, assim, no melhor sentido da palavra, oportunista, porque é uma oportunidade que a uhum. gente tem. Agora, qual que é o meu medo dessa, dessa tese? O meu medo, cara, é se ainda tem mundo. Essa é a Quando questão, a gente chega né? nesse ponto. Porque Essa muita é coisa questão. que está acontecendo não é reversível. Uhum. Uhum. Um, um lugar que é, que é floresta e vira deserto, irmão, não é reversível. Entendeu? O clima que pô, faz o, o, o ecossistema global descarrilhar, Cara, é tanta engrenagem junta que nós, como seres humanos, é, é, é muita prepotência a gente imaginar que vai botar todas as engrenagens de volta. Porque é um pouco aquela teoria do caos, que o bater de asa da borboleta uhum. na Austrália provoca um furacão em Ohio. Uhum. Entendeu? Então é o seguinte, se o mundo, se a gente deixar chegar nesse ponto que o negócio, a máquina inteira desanda... E aí, meu irmão, sei lá, o, fitopla o fitoplancton, o, pô, a tundra, ou não sei o quê, e tu, tudo, todos os o, as espécies, os organismos, os ecossistemas, os biomas, etc., tudo desandou. Uhum. Aí, pô, chegamos no ponto, agora a revolução é inevitável, uhum. meu irmão. Pô, beleza, Mad agora Max. Não tem mais
0: mundo, é, pois é.
2: Mad é. Max o negócio, né? Sim. Então, é. esse que é o meu medo, entendeu?
0: Sim, sim. É, eu, é então. A gente concorda que o pior cenário é realmente essa caminhada para uma crise climática absoluta, onde a Terra vai ser... A Terra vai continuar aí, né? A gente é, tá...
2: eles vão, é isso, até porque o tempo da Terra não é o nosso tempo sim. de lifespan, né? o uhum. tempo de vida de cada um. sim Então daqui a mesmo os, os dinossauros, sei lá, 65 milhões de anos lá, acabaram, demorou 60 milhões de anos, mas a gente apareceu. apareceu né? Então daqui a 100 milhões de anos aparece alguma coisa, é. daqui a alguns bilhões some tudo de novo também então é, é é isso né mas é, eu acho que faz parte né até fisiologicamente pensando da gente querer defender a possibilidade de vida sim, né? sim, sim. então estamos é, seguindo nessa caminhada é pois
0: é e aí nesse ensejo como a gente sabe que talvez o grande o grande problema que a gente tem é que lidar é, muito acelerado pelo capitalismo seria realmente a questão climática eu queria falar um pouquinho do trabalho que o MST faz yes. que eu vejo você falando de maneira que, muito inspiradora sobre isso, que eu acho que é algo natural, assim como a gente entende que a luta é maior do que a gente e que a gente para de se preocupar com algumas mesquinhezas mesquinhezas aí da, da questão o MST ele passa a ser quando a gente vai se aprofundando e vai entendendo qual é a qual é o tamanho da batalha, o MST possa ser um negócio natural de se defender. A gente, sim, sim. Qualquer controvérsia que a gente poderia ter visto quando a gente ainda era uma esquerda mais, uhum. mais limpinha, a gente entende que não. É, é realmente um órgão de, de luta e tudo mais. E eu queria que você... Só, até para a gente caminhando já para o encerramento desse papo, que infelizmente a gente tem horários e tudo, mas porque me parece ser um braço muito que traz muita esperança nessa questão de tentar ainda fazer o meio ambiente ser trabalhar para a gente para nossa existência para nossa sobrevivência sabe
2: eu eu, eu tive conversa eu, assim eu fiquei impressionado porque eu tive conversando com várias pessoas fora do Brasil com o que com Danny Glover uhum. Jodie Evans com enfim com outras pessoas na Alemanha também na Universidade de Berlim e eles citam o MST, e eu não quero entrar em discussão aqui, ah, se é, não é, tem outro, como o maior movimento social organizado do mundo.
1: Uau, Oda. uau.
2: Citam o MST uhum. como o maior movimento social organizado do mundo e o mais bem sucedido. Sim. E o mais bem sucedido. É, é claro que no movimento que tem hoje já 2, milhões de, 2 milhões de pessoas fazendo parte, 2 milhões de pessoas você tem exemplo de tudo. Tem exemplo do cara que, sei lá, se envolveu no negócio de droga. Tem do outro que pegou uma terra e vendeu para não sei o quê. Meu irmão, duas milhões de pessoas, tu acha qualquer coisa. Uhum. Tem uma coisa que é muito interessante. E na guerra de narrativa, esse negócio é muito utilizado. Até para derrubar modelos e etc. Uhum. Que é o seguinte: você só precisa de um exemplo, um exemplo forte. Para fazer as pessoas acreditarem numa coisa. Né? E quando você tem a mídia do teu lado. Meu irmão, isso é a coisa mais fácil do mundo. Então a gente nunca olha a estatística do negócio. Né? Então o Brasil, 200 e tantos milhões de pessoas. Aí você tem sei lá, o programa do Bolsa Família. Eu tenho até minhas críticas estruturalmente falando, acho que é absolutamente necessário, etc. Uhum. Mas críticas que eu tenho das pessoas, enfim, só para não ficar negócio uhum. solto. Das pessoas que falam assim Ah, eu acredito na renda básica universal. Eu falo assim, beleza, mas, mas acredita o quê? Você acha que a gente vai pegar metade do mundo e vai dar um calabouca para metade do mundo, dando mil reais por mês, falando assim, tchau, meu irmão, pronto, agora tu pode comer o arroz com salsicha morando de badalona. mas, pô, tu não ganhava nada, então a gente mantém os descartáveis ali com mil reais por mês e, e continua por distribuindo. Já feito. É. Por que que é esse? Papo de rico é sempre assim, não, o rico bonzinho, que eu falo. Rico bonzinho é sempre assim, pô, eu acho que... Tipo Paulo Guedes. Uhum. O Paulo Guedes é rico mal pra caramba, mano. <risos> mas vamos, é, é o estilo, o eu. Uhum. eu acho, eu acho que o cara mais pobre, eu acho que a filha dele tinha que fazer uma faculdadezinha. Pô, ela tem direito a ter o carrinho dela. Eu acho que, pô, ela tem que ter a casinha própria. É tudo no diminutivo. Sim, irmão. É, é incrível, né? É tudo no diminutivo. Uhum. Agora, pergunta pro Paulo Guedes se o filho ou filha, não sei se ele tem filho ou filha, mas se o filho dele teria o mesmo carro, a mesma casa. Uhum. Estudaria na mesma faculdade. Por quê? É outro tipo de gente? É gente subgente É outra espécie? Porque na Exato. cabeça deles é. Uhum. é. Então, dito isso, né? dito isso, que o, o, enfim, o, a renda universal, para mim, não basta, porque tinha que ser uma mudança onde todo mundo verdadeiramente tivesse direito à mesma coisa, uhum. eu confesso que eu esqueci qual foi a tua pergunta. A
0: pergunta era sobre, falar sobre o MST como... <risos> <Do> MST. <risos> o MST então, dito como isso, esperança. o
2: MST tem uhum. exemplos tem exemplos, né? De, pô, de coisas que as pessoas pegam. Mas, meu irmão, mas se você for olhar estruturalmente, cara, é um trabalho que esses caras fazem maravilhoso, irmão. Esses caras, eles têm uma organização. O modelo que você tem nos acampamentos e assentamentos, o modelo organizacional, o sistema até político interno que você tem a forma como as decisões são coletivizadas, entendeu? a forma como a produção é organizada, a forma, o papel que a educação tem no lugar, né? é a, 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 a possibilidade das crianças terem uma infância de verdade uhum. em todos os sentidos, né? é o papel que a cultura tem, que o lazer tem, né? o, assim, a, a, a visão do trabalho, porque a visão do trabalho é uma coisa tão importante, irmão, para qualquer coisa, né? Você entender né, o papel do trabalho. É... Então, tudo isso é, é, é tão maravilhoso. E no Brasil, além de tudo isso, é com a questão da terra. E não tem como entender o Brasil, essa frase é né, minha de um monte de gente, Caio Prado, do Darcy Ribeiro, não tem como entender o Brasil sem entender a questão da terra. Uhum. Uhum. É impossível. Então, cara, o, o MST, eu primeira vez que fui visitá-los, eu tinha acabado de sair do mercado financeiro, foi um convite do GCS Souza, eu fui achando que esses caras eram o problema do Brasil e voltei achando que eles eram a solução. Olha aí. A solução. Deixa uhum. eu fazer uma pergunta básica. Básica, assim. E, e é importante, até para provocar. E tomara que esse negócio viralize nos MBL, nos negócios todos da vida, porque é uma provocação que eu quero fazer. Se tu pega hoje... E pode ser até esse governo. Mas pegando do Bolsonaro, por exemplo. Tu tira ele inteiro e põe para tocar o governo as lideranças do MST no Brasil. Uhum. Tu acha que para 90%... Da, eu estou falando inclusive esse governo. Uhum. Tu acha que daqui a 10 anos, para 90% da população brasileira, a situação melhorou ou piorou? Melhorou. Eu melhorou. boto todo o dinheiro que eu tenho na vida... E eu tenho um dinheirinho, cara. Com todo o dinheiro que eu tenho na vida apostando que melhora.
1: Olha aí. Sem sombra
2: de dúvida, se ele já consegue melhorar a vida,
1: principalmente de muitas dúvida. pessoas nas periferias, uhum. com seus próprios assentamentos ali, tudo. Imagina estando é. num local.
0: Ah, é incrível, incrível. Eu teria mais um milhão de perguntas para te fazer, mas eu, eu prefiro deixar... A, a janela, a porta aberta para uma segunda visita, segunda é visita, porque aí a gente consegue realmente se desenvolver em, em temas que são infinitos. A gente tem muita, muita coisa para discutir, mas acho que o que resta é para a gente entrar assim nesse, nessa parte final é te agradecer muito por essa participação e deixa, pedir suas considerações finais, aproveitar para falar, inclusive, do trabalho que o ICL tem feito com e, e também ó, o, o notícias, Programas diários, a gente tem recebido, a gente percebe essa convergência de Público, que é um negócio muito legal, porque muito da muita gente da nossa audiência fala sobre o ICL também, Sim. então é uma coisa que acontece naturalmente, esse, esse fit que a gente está fazendo aqui é um negócio muito natural de ter acontecido. Então, te agradecer e pedir aí suas considerações.
2: não Eu que agradeço demais, repito, um monte de gente pô, me pedia para eu poder participar e não era uma culpa minha, não tinha sido chamado, então... <risos> mas eu queria falar o seguinte, o ICL, as pessoas não entendem, é um centro de custo, né?
3: Hum
2: que a gente poderia fazer o mesmo negócio de dar um monte de curso, não sei o quê, e não ter custo nenhum, e estar tá ganhando essa grana toda. Sim. Veja, o, lá, o Brasil paralelo é isso. Uhum, sim. sim. E a gente poderia falar, Pô, vamos aproveitar que tem um público de esquerda, a gente faz os cursos todos, ganha essa grana, só que a gente pega essa grana e investe para poder tentar fazer um jornalismo... É uma questão de aulas públicas, é fazer documentários, etc. Que E as pessoas não param para pensar isso. Não tem um centavo de receita, né? Uhum. Sim. Não tem um centavo de receita. A gente não monetiza vídeo, a gente não tem propaganda, a gente não tem patrocinador, a gente não tem apoia-se, a gente não tem superchat, a gente não tem nada. Uhum. Isso é só custo. E é um custo gigantesco. Ah. Agora, por que, que a gente faz isso? É uma experiência meio que utópica para cara tentar entrar nessa briga pelas versões porque se não mudar a versão que chega nas pessoas é, é impossível uhum. virar o jogo uhum. mudar o mundo é impossível então é o quanto as pessoas puderem ajudar a divulgar o ICL que tem um time acho que de comentaristas e não necessariamente Ah mas aquele cara que... então a gente faz o seguinte a gente pega um milhão de pessoas e pede para cada um fazer uma lista dos 10 comentaristas que tem. E tenta atender <risos> a um milhão de pessoas com só o que você gosta. A gente vai ter que contratar 7 milhões, porque deve ter ó, uhum. de comentaristas. Uhum. Entendeu? Então sempre vai ter. O que o cara gosta mais um pouco, gosta menos, não sei o quê. Sim. Mas, cara, é, são pessoas que têm pô, uma, uma história, são pessoas que têm um fundamento para falar o que elas estão falando. E que estão ali realmente acreditando no projeto do ICL. E, e a gente acredita que são três três caminhos que a gente gostaria de disputar. Primeiro, a parte de educação, que é Portanto. onde chega boa parte das informações que a gente tem. A parte do jornalismo, que é onde chega boa parte das informações que a gente tem. E a parte do entretenimento, uhum. que é onde chega boa parte das informações que a gente tem. Quando uhum. a pessoa assiste uma novela, ela está uhum. se, se formando Sim. com um monte de coisa se informando. Formando e informando. Uhum. Então, a gente quer entrar Nessa disputa. É super difícil, porque a gente está brigando contra os maiores grupos, mais poderosos uhum. do Brasil. Mas a gente está entrando. E se você puder divulgar o ICL, icl.com.br, e eu queria fazer um convite. Todo mês a gente tem uma aula com um grande nome do Brasil e do mundo. né Então a gente pô, já teve é, Boff, já teve lá, o Miguel Nicoleles, oh. teve o Noan que teve a é, professora Marilena, professor Marilena Chauí. Enfim, são nomes super assim. É, reputados, famosos, e, e a gente teve o Domênico de Maze, saudoso Domênico de Maze, teve o Michael Sandel, Sandel, algumas pessoas dizem, e a gente vai ter agora, o Cornel West, foi uma maravilhosa, a gente vai ter agora na quinta, depois de amanhã, um encontro com o maior especialista do mundo sobre Malcolm X. E a voz do Malcolm X, cara, mais do que nunca precisa ser lembrada. Uhum. As falas do Malcolm X, o discurso Grassroots, o discurso Bellet or the Bullet. The Bellator, The Bullet, a gente tem que, cara, a gente tem que ouvir, sabe? para de não deixar a brasa virar carvão, uhum. não deixar a brasa acesa. E para você é, assistir essa aula depois de amanhã, pô, é de graça, a gente gasta para promover uma aula dessa em torno de 400 a 500 mil reais. Caralho. Propaganda de Facebook, YouTube, uhum. etc. Aí no final da aula, a gente sempre faz um mega esquema de presente, de não sei o que, as pessoas entrarem no ICL e tenta fechar a conta. Uhum. Esse é o nosso modelo de negócio mais transparente impossível. Uhum. Então, todo mundo que estiver assistindo, eu estou pedindo uma ajuda mesmo para divulgar essa aula, porque vai ser uma aula maravilhosa para todo mundo, mas, cara, que é uma sempre uma aposta que deixa a gente sem dormir um mês para saber se a gente vai conseguir fechar a conta. Então, icl.com.br aula, icl.com.br aula, Pô, se inscreve, e chama todo mundo que vocês puderem que é um favor que vocês fazem pra, pra esse projeto que é o eu já vou me inscrever lá Lógico. e vou divulgar também um favor
1: pô, que, que vocês maluco. fazem pra
0: vocês, que nós fazemos pra nós mesmos, né, um conteúdo desse não é Muito bom, mano. difícil de se encontrar e de graça ainda, é, é
1: surreal é, e então. vocês têm o jogo limpo, né, de deixar bem claro porque tem outros aí que não, outros aí é, que estão patrocinando é canais é totalmente reaça aí, sem falar, só colocando coisinhas assim de easter é, egg ali, é foda, é, é. mano
0: Ô Eduardo, muito obrigado, cara. Muito obrigado de verdade pelo trabalho que você Foi tem foda. feito aí. Todo o trabalho do ICL que realmente a gente tem ouvido, tá, tem reverberado de maneira muito legal, assim. E que ainda que seja algo minúsculo frente aos grandes conglomerados de mídia, já tá incomodando e a gente percebe. É. E isso, é, isso talvez seja o melhor termômetro. Exatamente. Certo? Né? Então, de verdade, obrigado pela sua presença. Siga o Eduardo demais. Moreira no, no Instagram, Eduardo Moreira Real, perfeito? Isso. E, e, e acessem o icl.com.br Acompanhem, fortaleçam o trabalho Que ele é muito foda, certo? Obrigado Deixem um muito.
1: like aí, compartilhem Que é importante também a mensagem chegar na galera isso,
0: É isso, então Semana completa dessa vez, certo? Voltamos aqui na terça é, nessa terça-feira para ficar até sexta-feira com nossos episódios de notícias Não esqueçam de dar aquela conferida Na loja.dessa.letra.com.br Tem Black Friday de uma semana Este foi o episódio com o Eduardo Moreira Um pouquinho mais... É mais simples Impacto. e direto, compacto, mas, para sempre deixar as portas abertas, inclusive. Fique à vontade. Convide-se. Convide-se é, porque, pra é, gente. Convidar mesmo. Seria sempre que legal precisar, demais. Só, plup, certo. É isso, então. Até amanhã. Muito obrigado. Esse foi o Dessa Letra Show.
3: tchau, uh. tchau.